0: Visit Carvana.com o download the app to get an offer today. Ho visto di recente il tanto discusso Squid Game. E pensate un pochino, mi è piaciuto. Vi dirò che addirittura mi è piaciuto molto. In realtà, non essendo io interessato a questi servizi di streaming, per ragioni di tempo principalmente, ho addirittura fatto un mese di abbonamento a Netflix solo per guardare Squid Game. In poche parole, io e mia moglie abbiamo iniziato questa serie senza sapere nulla della trama e della realizzazione, ma solo per valutare di persona tutto il gran parlare che se ne è fatto in queste settimane. E in realtà ve lo confesso, l'ho iniziato idealmente con il preconcetto di interromperlo dopo un po'. Insomma dopo aver capito come poteva girare, ma eh, alla fine ho visto tutta la prima serie e sono qui a parlarvene su questi miei canali di salute mentale e psichiatria, dato che dalle critiche e dai commenti che avevo letto e ascoltato qui e là sul web e su alcune testate giornalistiche non si capisce davvero nulla di quale sia il vero messaggio di questa serie, o perlomeno il messaggio che io ho colto. E quindi vi dirò tra poco qual è, eh, diciamo, secondo me il punto, il vero nucleo di questa storia che mi ha realmente sorpreso e anche un pochino colpito al cuore. Ma tanto per iniziare voglio dare una nota di merito senza dubbio al regista e sceneggiatore Wang Dong-Yuk che ha concepito questa avvincente e sicuramente molto angosciante storia anche sulla base da quello che sembra delle sue personali difficoltà e debolezze oltre che ha le attualissime problematiche socio-economiche della popolazione della Corea del Sud, che poi sono anche molto simili a quelle di tutti noi che viviamo in questo occidente capitalistico. E quindi non sono, mh, tanto per dirvi, i giochi sadici, eh, le trovate narrativa d'effetto, la fotografia e la scenografia sicuramente piacevolmente originali e neppure le dinamiche interpersonali che seppure non troppo scontati direi che non mi avrebbero spinto a proseguire per tutti gli episodi, qualcos'altro mi è interessato, ecco. Qualche cosa di cui ogni tanto, in realtà, addirittura spesso parlo qui eh, su questi canali in relazioni alle reale cause di stress che noi esseri umani di questo nuovo millennio sperimentiamo. Infatti questa serie, dal dal mio punto di vista, descrive accuratamente e mirabilmente quella che io spesso definisco la più grande fonte di stress dell'essere umano contemporaneo, ovvero l'inferno economico in cui tutti noi, ricchi e poveri, viviamo. Un inferno economico che ha purtroppo un controaltare di quelle che io chiamo microgratificazioni, che portano far sopportare, che permettono la gente di sopportare tutto questo perfetto sistema socio-economico che ci fa però diventare mucche da mungere, grandi o piccole che possiamo essere a seconda dei nostri stipendi. Comunque se mi seguite sapete bene a cosa mi riferisco, no? Ma nel caso foste nuove persone che arrivano su questi canali adesso mi spiegherò anche meglio. Tutti noi infatti viviamo in un mondo che offre un sistema basato in parte sul valore personale, ma anche in larga parte sulla fortuna, chiamiamola. Certamente se nasci bianco in una buona famiglia di di Torino parti con un incredibile vantaggio rispetto all'eventualità di nascere nero da una famiglia di rifugiati appena sbarcati in Europa, no? credo che su questo concorderemo tutti. Ma non è solo questo, ci sono poi tutte le fragilità a cui tutti noi siamo esposti, no? tendenza all'abuso di sostanze più o meno presente anche su base familiare genetica, quoziente intellettivo, anche questo una cosa che non scegliamo, no? presenza o meno di disturbi psichici e altre, molte altre variabili che possono impattare profondamente sul nostro destino. Inoltre siamo tutti immersi in un sistema che sebbene abbia molte caratteristiche positive, io spesso lo dico, questa società probabilmente è fra le migliori no? che abbiamo mai visto su questo pianeta, però si basa anche su aspetti piuttosto distopici, no? come la logica dei grandi numeri, su quella del consumo, sul marketing, per cui una piccola parte di noi, diciamo, gestisce il destino di molti no? e gode di molto benessere. Abbiamo poi all'estremo opposto i diseredati, i grandi poveri della Terra. Infine, in mezzo a questi due estremi, c'è una classe media, a cui apparteniamo più o meno tutti, che vive una vita piuttosto complessa, no? È in bilico fra felicità e disastro personale. È un equilibrio molto precario, se ci pensiamo bene. Questa classe media, no? Di cui parla Squid Game, ogni suo individuo è esposto sia alle grandi opportunità di questi tempi, no? Come vi dicevo prima, niente da dire, ci sono, ma anche alla possibilità di finire nel baratro in relazione alla perdita di controllo su di un sistema che sembra essere favorevole a patto che ognuno di noi si muova su dei binari ben precisi. Studiare un pochino per poter lavorare, poi indebitarsi per acquistare case più o meno grandi a seconda di quanto li guadagniamo, sicuramente importanti, ma anche automobili più o meno grandi sulla base di quello che guadagniamo e altri beni di cui la maggior parte delle volte non avremmo mai bisogno se un marketing spietato non ce l'imponesse no? con tecniche psicologiche avanzate. o altri bisogni, adesso vedo tutti gli investimenti in borsa, criptovalute, insomma. Poi questi debiti crescono, no? per cui ogni mese, a fine mese, il nostro stipendio viene prosciugato per pagare le rate e le carte di credito. Di conseguenza perdiamo di vista qualsiasi possibile cambiamento, no? dato che perdiamo di versatilità e siamo legati con un cappio, un doppio cappio ad un lavoro e a delle condizioni di lavoro che, anche se non sono più favorevoli, anche se cambiano, dobbiamo per forza accettare. Anche se invecchiamo, no, da un certo punto di vista, dobbiamo accettarle perché ormai siamo indebitati. E quale soluzione troviamo per resistere a tutto questo? Per avere, no, un pochino di sollievo? Bene, spendere altri soldi per abitudini malsane, per oggetti inutili o per fare quella vacanza tanto sognata trappole mortali che tendiamo a chiamare però soddisfazioni. Chi non ha mai detto ci dovremmo pur togliere qualche soddisfazione, no? Bene, proprio di questo, e questo è il vero punto, e proprio di questo, di tutto questo parla Squid Game. Il vero gioco di cui si parla in questa serie è proprio questo, ovvero questo loop, questo ciclo consumistico e di dipendenza dopaminica, ne ho parlato in altri video, andatele a cercare, noi in cui tutti siamo ingranati. Ma veniamo adesso ad un altro punto importante, ho riletto con amarezza e devo dire pietà anche i commenti di molti opinionisti che citano la Montessori addirittura o comunque i possibili danni che questa serie potrebbe arrecare ai giovani. Bene, io credo che i ragazzini dovrebbero guardare questa serie per imparare come fanno i protagonisti che il vero gioco mortale non è quella a cui vengono sottoposti i partecipanti, ma è tutta la loro storia precedente che li ha portati a scegliere volontariamente di partecipare a questo gioco mortale. Cioè l'inferno del gioco forse era migliore dell'inferno che stava fuori dal gioco appunto come si accenna in un episodio, no? Chiamato proprio Inferno. Vi faccio solo un accenno alla trama, non vi spoilerò nulla, vi giuro. In sintesi si parla della storia di qualche centinaia di persone che hanno avuto con dei meccanismi, che vi ho appena spiegato, problemi finanziari per cui per porre fine ai loro problemi economici accettano uno strano invito a una mortale competizione dove in ballo appunto ci sono un mucchio di soldi che idealmente dovrebbero risolvere i loro problemi. Ed ecco quindi il primo punto. Le storie del disastro Economico di tutte queste persone ripercorrono molto bene tutto quel famoso stress economico di cui io parlo spesso su questi miei canali. E non solo, ma anche di tutte quelle modalità disfunzionali con cui noi esseri umani cerchiamo poi di far fronte a questo stress economico. Modalità che non sono efficaci, no? Lo ripeto: dipendenze varie, acquisti azzardati, utilizzo impulsivo del denaro, investimenti sbagliati, trading spregiudicati, no? Indebitamento, fragilità emotive, ignoranza impulsività, qualche disturbo di personalità qua e là, no? eccetera eccetera eccetera. Queste persone sono destinate a fallire in questa società. In realtà poi un altro punto importante, e che nel corso della storia si capisce benissimo, è che qualsiasi somma potranno mai vincere queste persone, di fatto nulla cambierà mai veramente nella loro vita, dato che restano attori inconsapevoli di un dramma molto molto più grande di loro che non riescono a codificare. Molti di loro si chiedono con stupore che come gli abbia spinti addirittura volontariamente a scegliere quel gioco mortale, ma senza avere una risposta. Per finire, una mia personale osservazione, una sensazione che ho provato e che mi ha incuriosito. Sapete a cosa mi ha fatto pensare anche questa serie? Non chiedetemi perché, ma mi ha riportato alla mente il terribile e surreale Salò e le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini. So che qualcuno inorridirà per questo questo mio paragone, ma anche Squid Game, come Salò, è un film in forma di enigma che è in fin dei conti poi una lucida visione di una società ingiusta, ingorda e assassina, in cui il potere è spersonalizzato e fuori controllo, in cui le regole seguite nella famosa Villa degli Orrori di Salò in fin dei conti non sono meno assurde e ciniche di quelle a cui, in maniera strisciante, veniamo sottoposti tutti noi nel mondo reale, tale quale a Squid Game. Le regole dentro il gioco non erano poi così peggiori, alla luce anche di quello che è accaduto alle persone, di quelle fuori dal gioco, nel mondo reale. Infine anche Squid Game, usando le parole di Mario Soldati, è un film tragico e magico, che parla usando un codice a metà tra la favola horror e il noir contemporaneo più estremo di come le regole. Della nostra quotidianità possono essere parecchio ingiuste, claustrofobiche ed ineluttabili per tutti noi che viviamo questa rat race basata su, come dicevo prima, indebitamento, lavoro, spreco di risorse per stupide pillole di piacere dopaminergico e poi ritorno a capo in un loop esistenziale senza fine. Potrebbe essere davvero meglio giocarsi il tutto per tutto in uno squid game? Chi lo sa, forse l'unica soluzione umana in psicanalisi come in sociologia e in antropologia potrebbe essere la consapevolezza, il conoscere le cose che permettono alle volte di scendere in qualche modo da questa giostra terribile su cui la maggior parte delle persone, di noi, di noi tutti che viviamo in questo pianeta, spesso rimaniamo inesorabilmente intrappolati.